0: Mm. Oh. Наставление Садгuru Шивая Субрамания с вами. Духовное обучение. Глава сорок пятая.
1: Однажды кто-то сказал о моем Гуру Йогасвани: "Ты должен стать глупцом, чтобы появиться перед этим человеком. Он будет говорить с тобой как божественный безумец." Однако, если ты придешь к нему в обычном состоянии сознания, он скажет, «Я такой, как и ты. Уходи. Мне нечего сказать. Ничего не приходит изнутри. Уходи». Чтобы находиться перед Садгуру, вам нужно быть интеллектуальным глупцом. Если вы слышите от Садгуру обычные вещи, повнимательнее посмотрите на себя. Он как зеркало, в котором вы видите свое отражение. Пока к нему не пришли необычные люди, чтобы воспользоваться его знанием, он на вас лишь растрачивает свое время. Большинство гуру наслаждаются богатством внутренней жизни, которая настолько насыщена и интересна, что они лишь этим и заняты. На Шри-Ланке и в Индии Адаршин и Садгуру судят по внутренним ощущениям, которые сохраняются после ухода от Гуру, а не по тем чувствам, которые испытывались в его присутствии. Потому что в присутствии умного посетителя Гуру могут пребывать в состоянии эмоционального разочарования. Таким образом, лишь после того, как человек уходит, переживая свой опыт пребывания в присутствии Гуру, тогда оценивается глубина Даршина. Даршан-Гуру поднимает из ваших собственных глубин состояние блаженства, подобно тому, как жидкость выходит из сифона. Гуру, работая с Даршином, двумя путями. Первый способ, когда Даршин, Совершенно естественно струится из Гуру. Это вытекание Даршана. Другой путь — направление потока внутрь с внешним усилием, втекание Даршана. Даршан-гуру поднимает энергию из внутренних глубин его учеников. В то же самое время имеет место и его естественный Даршан. У каждого садгуру Свой собственный даршан, соответствующий его духовному развитию и обучению. Даршангуру меняется в зависимости от того, над чем в данное время он работает. В основном сила даршана исходит прямо из души, но как через призму проходит через различные нераскрытые каналы, что может привести к проявлению многих сил.
0: От чего зависит проникновение Даршина? Оно зависит настолько, насколько ученик в правильном состоянии ума может его воспринимать. Бывает, что если на тонких уровнях сознания нет какого-то правильного настроения, даршину ловить сложно. Это как будто не выставлены некоторые настройки. И вы пытаетесь установить связь, но связь не устанавливается. Нужно настройки поменять. Эти настройки связаны с тонким эго ученика. То есть, возможно, на уровне тонкого эго ученика не устранены сомнения. Возможно, на уровне воли... Или умственных представлений ученика не посажено зерно чистого видения, преданности доверия. И все эти настройки, им есть такое общее название «самая». И когда создана такая настроенность, то даршим протекает совершенно естественным образом.
1: Даршин некоторых гуру является мягким и любящим, у других он огненный, мощный. Некоторые гуру обладают такой глубиной даршина, что его очень трудно ощутить, настолько их сознание не привязано к внешнему миру. Садгуру контролирует энергетическую вибрацию души ученика и может в это время оказать ему необходимую помощь и поддержку.
0: Но лишь в том случае, если ученик достаточно восприимчив, если он находится в состоянии открытости и сотрудничества, если ученик стоит на ментальной позиции, на эгоистичной позиции, на цеплянии за свой сформированный опыт, или у него просто не сформирована способность к ясности, то такого тонкого контакта не происходит. Иногда учитель не дает Даршин, скрывает его как бы, считая, что ученик пока не готов, ему достаточно умственного понимания, словесного совета, зная, что подлинный Даршан может полностью. Дезориентировать его, ввести в смущение, в заблуждение, заставить его быть потерянным, напуганным, смущенным, парализованным до мозга костей, той реальностью, которую Гуру носят. И Гуру тогда не спешит проявлять силу своего Даршина, он просто терпеливо ожидает, пока не выработается нужное качество. Бесполезно не готовым спрашивать о подлинном Даршине. Потому что этот даршин может камни на камне не оставить от эго ученика, от всех его представлений. И если не выработана практика самоотдачи, осознанности, цепляния отсечены и привязанности, такой даршин не ляжет на благодатную почву и не принесет пользы. Поэтому к подлинному даршину иногда надо созревать годами. Иногда учитель не уверен в силе стойкости ученика и также как бы, скрывает силу своего Даршина, желая просто некоторое время дать ему возможность выработать качество или просто проверить себя. Поскольку сильный или сильный Шахтипад может пробудить скрытые тонкие кармы в потоке ума ученика. И эти скрытые тонкие кармы Могут смутить его или даже увести с духовного пути. Мы не подозреваем, сколько много есть в нашем тонком теле. И то, что откроется, может показаться совершенно неожиданным. И нужна очень большая вера, сила, духа, чистота, чтобы можно было это воспринимать естественно. Даже народ однажды впал в гордость. Однажды Нарада медитировал, выполняя Тапас. И Индра, опасаясь его силы Тапаса, послал Камадева Купидона, чтобы тот поразил его цветочными стрелами, вызвал желание, чувственное удовольствие, желания его сердца. Камадев начал пускать свои стрелы в его сердце, появились прекрасные танцующие девушки. Когда Нарада пришел в себя, он рассердился на Камадева и очень строго ему выговорил, чтобы он прекратил это делать. И сказал, что Индра может не беспокоиться за свой трон, он не претендует ни на какой трон Индры. И Камадев, испугавшись, извинился и исчез. И также Индра тоже затем принес свои извинения за то, что он мешал вершить тапас Нараде. И Нарада как-то у него мелькнула мысль. Я сумел побороть Камадеву, даже Шива не сумел его побороть. И он такой довольный отправился, сияя на Кайласу. И сказал, Господь Шива, то, что я тебе скажу, оно может тебе не понравиться. Он так под ковыркой сказал, но ну, я вот поборол Камадеву. Шива сказал, ну ничего, но то, что я тебе скажу, тебе тоже может не понравиться, не обижайся. Если ты скажешь это Вишну, это ему может не понравиться, поэтому лучше не говори. Но Народа не понял, в чем дело. И когда он отправился на Вайкундхалоку, в Виквишну, он сказал, ему передал этот разговор, и так как бы незначай тоже перед Лакшми и Вишну проговорился. А вот недавно был, приходил Купидон, Камадева, и я его победил. И даже Шива не смог этого сделать, а я победил. Я думаю, я теперь полностью свободен от любых желаний, и очень отрешен и не привязан. И ну так скептично улыбнулся, да, ты народа очень велик. И затем он так устроил, что народа случайно попал в один из городов, и там проходила своя, своя мвара церемония выбора жениха царской дочери, Вишвамохини. Вишвамохини означает всепроникающее облещение. И как только Народа увидел эту Вишвамохини, у него сразу возникло желание жениться на ней. И он, не задумываясь, начал уже обдумывать планы, как бы это сделать. Так она сильно повлияла на его разум. И он отправился к Вишну, сказав, что у него очень простые одежды, и как он предстанет на своем варе в таком одеянии аскета. Не мог бы Господь Вишну дать ему какие-либо одежды покрасивее. И Вишну, так загадочно улыбаясь, сказал, да, ты получишь от меня хорошие одежды. И в один миг на нем оказались царские одежды. И он отправился в царских одеждах на колеснице на своем вару. Но одновременно у него возникло облик, облик Ханумана, лицо Ханумана. И все начали переглядываться, говоря, царь обезьян даже посетил нас. А Ануара до этого даже не подозревал. И когда Вишвамохи не выбирала жениха, она все время хихикала и так проходила мимо него. А Нарада менял свое положение с помощью ситха-йоги и оказывался в разных местах. И он удивлялся, почему все над ним смеются, до тех пор, пока сам Вишну не появился, и Мохи не вошла в его тело. Вишну просто проучил и посмеялся над народой. Все это была его иллюзия, которая кое-что в нем показала показала его тенденцию заблуждаться и его глупую гордость, которую он похвалился. И когда Лакшмин с небесного мира наблюдала за тем, как Народа, не подозревая в облике Ханумана, с лицом Ханумана и в царских одеждах своей, стоит на своем варе, она хохотала над ним.
1: Прежде всего Гуру стремится к тому, чтобы ученик ощутил блаженство своей души. Даршангуру будет способствовать именно этому процессу, если интеллект и эмоции ученика не препятствуют данному виду практики. Если во время медитации вы видели внутренний свет и ведете дисциплинированный образ жизни, вы достигнете в своем духовном раскрытии достаточной чувствительности, чтобы ощутить и отличить даршан своего садгуру. Вскоре ваше ощущение переключится на блаженство вашего собственного сверхсознательного даршана. Эти два даршана, ваш и вашего садгуру, сливаются вместе, что может направить осознавание того, кто лишь начинает практику медитации.
0: Гуру Даршан и внутренний Атма Даршан сливаются при правильной практике. Если практика не совсем как бы, то обычно доминирует либо какой-то один Даршан, либо ни одного вообще. Допустим, доминирует один Гуру Даршан. Ученик получает переживания в присутствии Гуру. Но, собственно, эти переживания внутри – не задерживаются, быстро выветриваются, не пестуются и не растут. Атмадаршин пока закрыт. Или ученик получает внутренний опыт некоторое, как атмадаршин форму внутреннего света, но из-за каких-то несогласованностей в уме не получает горударшин. Может быть из-за не совсем чистого видения на тонком неосознаваемом уровне. Может быть, из-за недостаточной веры, открытости или сама, или страха открытости. Но обычно эти два даршина уравновешиваются. Обычно считается, что гуру является проекцией Иштадеваты. То есть, если ваш Иштадевата – Шива, то проекции Шива, а если Иштадевата, как у нас Дататрии, то Дататрии. И... Отношения с Гуру и отношения с Дататрией – это примерно одно и то же. И тогда, чтобы получать Гуру Даршин, нужно устанавливать такие отношения с Иштадеватой и с Гуру как иллюзорным телом Иштадеватой.
1: Человек может сказать, я достиг реализации Атмана. Как можно узнать, правда это или нет? Философия не может дать ответ. Философия обладает правильными ответами на все вопросы, однако это не живое знание. Это всего лишь записанное знание. Посмотрите на ауру. Она расскажет вам о многом. Однажды получив подобное знание, стремитесь к нему снова и снова. Канал открыт. Мудрый гуру будет лишь наблюдать и ощущать даршин своего ученика. Если ученик реализовал атман, это прекрасно. Его даршин будет становиться все сильнее с каждым месяцем, год от года. Однако если ощущение, исходящее из его, ну, из его внутренних глубин, принимает отрицательную окраску всего лишь через несколько недель после просветления, Становится очевидным, что ученик, несомненно, обрел прекрасный внутренний опыт, но еще не прошел весь путь к его источнику. Даршин-адепта, находящегося в состоянии сад-чит-ананда, отличается от его обычного Даршина. Он чрезвычайно интенсивный, и это вызывает в разуме всех присутствующих ощущения звенящего звука. В это святое время никому не хочется даже пошевелиться, настолько все наполнены. Во время такого Даршина физическое тело не движется, и дыхание практически незаметно. Так вы чувствуете себя в присутствии мудреца, когда он погружается в Сачит-Ананду, в Парашиву, и когда выходит из внутренних глубин. Это разные виды Даршина каждый из которых оказывает на вас благотворное действие. Вибрация Даршана не знает ни времени, ни места. Вы ощущаете Даршан, когда Садгуру находится рядом с вами. Также вы можете ощутить его Даршан, когда он находится вдали от вас. Иногда сила Даршана возрастает. Смотрите на Даршан, как на связь наподобие телефонной линии, которая всегда позволяет вам поднять трубку и поговорить с кем-то, находящимся на другом конце линии. Подсознательные проблемы всплывают на поверхность сознания лишь тогда, когда ученик не ощущает Даршангуру.
0: Вы должны понять это. Подсознательные проблемы всплывают тогда, когда ученик не ощущает Даршангуру. Если ученик ощущает Даршангуру в достаточной степени, то подсознательные проблемы самоосвобождаются в момент непосредственно их возникновения. Возникают подсознательные проблемы, кармы, клеши, но есть даршингуру. И это как в горный поток вы кидаете бумагу, и бумага просто будет сметена горным потоком, и горный поток идет дальше по своим путям. Для того, чтобы быть в состоянии получения Даршина -гору, нужно преодолеть несколько вещей. Тенденцию к отвлечению, подсознательный эгоизм, чувство обособленности. и страх соединения со Всевышним Источником, истекающий из эго. Когда эти три тенденции преодолены, вы все время находитесь в состоянии Даршина. Некий человек, у которого я гостил несколько лет назад, он считал себя практикующим учением и моим учеником, но на самом деле и мне являлся. И его задачей было мне рассказывать, какой он великий и опытный, и мудрый, и знающий. И когда я что-либо пытался говорить, у него находилось тысячи способов продемонстрировать свое знание. Он считал, что таким образом он постигает истину. Ну, я тогда отошел в сторону и прекратил попытки всякие с ним разговаривать. Но он все-таки чего-то хотел от меня. Я сказал, нет, лучше я помолчу, я вижу как бы... У тебя не совсем та заинтересованность, которую, я считаю, должна быть у ученика. Поэтому нет смысла. И пока я не намерен с тобой разговаривать. Тогда он взмолился. Ну, хоть безмолвно вы мне дайте что-нибудь. Я сказал, я уже потерял надежду ментально к вам пробиться, в вашу душу достучаться и что-то донести. У вас там стоят много стражников и много собственных царей, и мне нет смысла, мне там не открывают вашей душе. То есть учитель может зайти в душу ученика и что-то передать ему, какой-то драгоценный ларец, только если все эти стражники отворили двери. Он тогда, ну может, сказал, ну может тогда и в безмолвии получится. Тогда я начал медитировать, и он сел рядом. Через 20 минут я примерно вышел. Он затем просидел всю ночь. И утром он сказал, что все, что я говорил вчера, было иллюзией. Я понял, как я заблуждался. Все не так. Все про то, что вы говорили, точно это так, правильно. Иногда поверхностный понятийный ум ученика отчаянно цепляется за себя. Незрелого ученика. Про зрелых учеников я такого не говорю. Он считает, что этот ум, он сам и есть, и если он отойдет в сторону, он потеряет контроль, он потеряет себя, и он утратит свою личность. Но на самом деле это цепляние, оно известно. Но именно оно мешает. И цепляние этого ума должно быть преодолено, вот тогда истинный Дашин открывается. Иногда обыденность восприятия мешает ученику. Ученик как-то себя настраивает заранее, готовит. Он думает, я получу даршем если увижу нисходящих ангелов, божественный свет. Если вокруг будут разливаться звуки музыки, и будут струиться возвышенные бхавы, вот это точно истинный дашины, и все вокруг начнет светиться. Но на самом деле это тоже форма таких иллюзорных умственных проекций. Истинный Даршин может строиться незаметно, но он навсегда меняет душу ученика, если входит. Один учитель передал Даршин естественного состояния ученику так. Они лежали ночью, лаяли собаки. Учитель спросил, ты слышишь, как лаят собаки в монастыре? Слышу. Видишь небо перед собой? Вижу. Все хорошо. Но его ум в этот момент полностью распахнулся так, как двадцать лет он искал и ждал этого.
1: Преданность своему садгуру. Если у вас есть садгуру, вы не должны искать дальше на другого гуру до тех пор, пока у вас нет разрешения на это от своего садгуру. Почему? потому что вам не следует вступать в психическую связь с другим гуру. Даршин способствует развитию внутренних психических уз. Другой гуру также не стремится оказывать влияние на ваше духовное раскрытие.
0: Существует этикет в среде духовных учителей. Если кто-либо является духовным учителем, и ученик другого духовного учителя приходит к нему, то этот Духовный Учитель прежде всего поинтересуется, имеет ли он разрешение своего Духовного Учителя, и почему он пришел, имея своего Духовного Учителя, к нему. Потому что дар Шангуру и рост ученика связан с передачей определенной бхавы, определенного видения, который должен созревать годами. Например, если один Духовный Учитель учит пути преданности и говорит ты ничтожество, а Бог все. Придайся Богу. Пойми, что эго ничтожно, что твой ум глупый. И люби его в состоянии экзальтации. А другой гору будет передавать пхаву божественной гордости. Скажет, в тебе все звезды и океаны. Заради представления, будто ты царь. И как ученик должен действовать тогда, если он пойдет к одному гору, а затем к другому? Это несовместимые расы. Расы, как и вкусы в пище, должны совмещаться, только тогда они будут пестоваться. Если один гору учит интеграции и открытию, а второй уходу от решению. Это тоже несовместимые расы. В этом случае ученик сам делает ошибку и нарушает. Как бы процесс созревания Даршина, если он уже был получен. Проблема в том, что многие не верят в первоначально полученный Даршин или не удерживают его. Я не говорю это про тех, кто рядом со мной находится. Обычно это характерно для тех, кто далеко находится. У них не хватает собственной шахти, чтобы закрепить это переживание и работать с ним.
1: Однако, если ученик получил разрешение на даршан от другого гуру, значит, существует особое внутреннее соглашение между двумя гуру, подразумевающее, что не возникнет новая психическая связь, и в результате такого даршана ученик не отклонится от своей садханы. На своем духовном пути человек не должен блуждать между различными учителями и лекторами и собирать множество информации о пути и связанном с ним оккультизме.
0: То есть это благоприятно на стадии пчелы, и это необходимо на стадии пчелы. Но после того, как стадия пройдена, ну, как бы это неуместно. Поскольку это подобно тому, ну, как э, пчела кружит вокруг банки с медом, вместо того, чтобы этот самый мед пить, это только мешает. Пока стадия пчелы не завершена, ученик действительно должен попробовать множество видов меда из разных банок. Но когда он выбрал мед и решил серьезно насытиться, он должен как бы сесть на этот мед и пить его.
1: В результате можно обрести психическую привязанность к ученикам различных учителей. Иногда и к самим учителям. Учителя не любят такого блуждания, а также охоты за новым гуру, так как это ослабляет их учеников и препятствует естественному духовному раскрытию. К тому же это потеря энергии и времени самих гуру и с вами.
0: Если кто-либо приходит к духовному учителю, зная, что это был ученик какого-то другого учителя, он его оставил, то такой гуру будет сразу так уже смотреть немного, как бы подозрительно. Поскольку, если ученик оставил одного гуру, пришел к другому, это уже тоже о чем-то говорит. Возможно, у него нет достаточной веры и силы следовать, и, возможно, и с этим гуру тоже не получится следовать. Поэтому в этом случае учитель иногда держит ученика или на расстоянии, или проверяет его. До тех пор, пока не убедиться в глубине намерения ученика. Другими словами, духовная связь с духовным учителем не является такой легковесной. Она не является тем, что вот можно так взять легко поменять. Она вас не ограничивает, но она предполагает определенный стиль взаимоотношения и поведения.
1: Человек должен посмотреть на духовное раскрытие так же, как он подходит к изучению искусств. Если бы вы изучали вину под руководством хорошего учителя, ему бы не понравилось, что за его спиной выходите к трем-четырем учителям. Он потребует, чтобы вы регулярно посещали его занятия и прилежно трудились в промежутке между уроками. В результате такого обучения вы будете настолько удовлетворены результатами раскрытия своих талантов, что не захотите посещать уроки других учителей и проверять, чему они учат. Вас не будут интересовать другие ученики. Ученики лишь тогда переходят от учителя к учителю, когда они не слушаются своего учителя.
0: Запомните, ученики переходят одного учителя к другому только в одном случае, когда они не слушаются своего собственного учителя. Вот это единственная причина. Других причин не бывает, потому что любой учитель, если ему следовать, если слушать их наставления, он обязательно приводит ученика к состоянию реализации. Это происходит только в том случае, если ученику не хватает веры, не хватает терпения, постоянства, преданности. Если проекции его эгоизма не совпадают с обликом, стилем изложения учения гуру и так далее. Если его Кармы обладают тяжестью и создают какие-то трудности, у него не хватает решимости продолжать годами с ними справляться.
1: Мудрые куру или с вами, которые серьезно относятся к своей миссии и знают суть человеческой природы, делают процесс возвращения ученика, покинувшего братство, очень трудным. Прежде всего они требуют детального письменного объяснения причин ухода и полного письменного раскаяния и описания того, что случилось за это время. Затем все изложенное на бумаге проверяется с привлечением дополнительной информации и во время личных бесед. Затем, чтобы проверить его искренность, прежде чем снова принять его в свои ряды, на него налагается наказание. Просчитто.
0: Услышав о... Более.
1: Услышав о такой процедуре, в стоны, большинство уйдет без единого слова и будут искать менее требовательных гуру, проявляя таким образом свою неискренность. Подобные методы, доказавшие временем свою действенность, защищают от вторжения клеветников, и от дальнейшего разрушения группы изнутри. Изнутри такие люди могут действовать более эффективно, чем снаружи. Если после испытания происчитой такому человеку снова разрешено войти в группу, он должен начать с изучения начального уровня, и ему не предоставляются никакие особые привилегии или уважения к его предыдущим заслугам.
0: То есть действует принцип «нет прошлых заслуг».
1: Защита братства очень важна и направлена на благо каждого ученика, а также на продолжение духовного раскрытия самих гуру и с вами. Не надо быть настолько наивными и простодушными, чтобы думать, будто бывшие члены братства не станут искать новых путей, чтобы снова войти в братство и разрушить его. Таким людям может быть поручена особая миссия направленное на разрушение группы изнутри. В нашем столетии подобное часто имело место с различными свами и гуру.
0: Здесь говорится о том, что в XX веке в Кали-югу имело место многочисленные нарушения Самай. Из-за того, что умы людей слабы, их дух, воля слаб, и при передаче учения на Запад когда учение передается вне контекста духовной культуры, возникают большие сложности. Эти сложности связаны именно с принципом Самаи. И такие сложности многократно возникали, когда, например, некоторые гуру проповедовали на Западе, в Соединенных Штатах Америки. При передаче учения на Запад происходит как бы пересадка растений из одной местности в другую если человек воспитанный традиционном индийском обществе с малых лет ему прививается духовная культура почтение к божествам к садху святым гуру и семейный гуру ведет определенную семью готру клан и образ жизни варнашрамматхарма располагает к тому же двигаться согласно различным ступеням к саньясе в процессе своей жизни прививается смирение уважение к священным текстам, то вне контекста ведической этики и культуры, когда дхарма передается в чистом видении, нелегко бывает начинающим сохранять самаю. Чистое видение смирения. Отсюда встает вопрос очень серьезного отношения к этике практикующих. Этика практикующих – это не свод правил, не только свод правил, облегчающие общение. Это контекст, в котором должна передаваться и практиковаться Дхарма. До тех пор, пока мы глубоко не устоялись в едином состоянии осознанности, не реализовали очень глубокую гуру-йогу, чистое видение, этика должна нас сопровождать с утра до вечера. Мы должны очень тщательно всегда думать, как нам строить отношения, с духовным учителем, с восприятием учения, со старшими монахами. Как мы должны действовать, говорить и думать в той или иной ситуации. То есть, мы не должны действовать, говорить и думать по своей прихоти, даже думать. Мы должны всегда действовать, говорить и думать именно в соответствии с этикой. Поскольку, если мы забываем этическую сторону дхармы, то мы как бы отдаем твое тело речи ум на откуп своей карме, своей прарабтха-карме, санчита-карме и прочего. Многие, особенно на пути нутара-тантры, считают так. Этика – это условность и это двойственность. Обнаженное осознавание вне границ не имеет ограничений. буду я спонтанным. Но спонтанность осознавания предполагает очень глубокую духовную чистоту. Но такая псевдоспонтанность, она только обнажает клеши и ничего не делает, чтобы противостоять клешу. Или она только усиливает гордыню и эгоизм. И такой человек думает, что он растет, а на самом деле глубоко в его сердце сажаются анархии семена нежелательных карм. Но из-за отсутствия Вивеки человек не совсем видит процессы, которые происходят у него в тонком теле. То есть он думает, что он спонтанно созерцает, а справа от него большой демон, и слева от него большой демон. И эти демоны ждут, пока когда-нибудь на судьи ямы они придут и предъявят свои права на него. Справа гнев, слева или гордыня, или зависть какая-нибудь, которую он выпистывал в результате такого спонтанного обращения с клешами. И они как бы предъявляют счет рано или поздно, как кармические кредиторы. Если же этика соблюдается и очень глубоко производится контроль как мышления, так и поступков, то одно божество справа, другое божество справа, третье божество сверху. Эти божества как бы благословляют йогина. Тогда у него нет препятствий, его естественное состояние возрастает.
1: Традиционно считается, что есть три вида гуру, которые направляют душу. Прежде всего, это родители. Следующий – это семейный гуру или гуру, выбранный детьми. Третий гуру – часто самый обходительный, самый привлекательный, но на самом деле самый требовательный. Это вишва-гуруджи Махамахарадж. Он всегда разными способами действует согласно своему имени, так как вишва означает «все и все в мире».
0: Вишвагуру Джимаха Махарадж – это на самом деле весь этот мир. И обычно по другой классификации считается, что у каждой живой души независимо, занимается она духовным обучением или нет, если есть несколько гуру. И первый называется Бандхагуру или Клеша. Это означает ограничение, страдания, которое существует в Сансаре. Это гуру по имени Сансара, который учит своими методами. Например, дает богатство и забирает его. Ну, привязанность генерирует, а потом ее разрушает. Или дает старость, болезни, смерти и так далее, страдания. Все это э, гуру сансара. Есть другой гуру, вишва гуру. Вишва гуру – это весь этот мир. Весь многообразный мир, с которым мы сталкиваемся. И сюда относится, например, школьный учитель, Тренер спортивной секции, учитель музыки в музыкальной школе, инспектор ГИБДД, который останавливает и штраф, накладывает на водителя, начальник на работе, мать, бабушка, старший брат. Различные существа, которые тем или иным образом, с которыми мы сталкивались и которые дают нам определенный даршан или урок. И первые два гуру считаются гуру из как бы сансарного измерения. Они пребывают в мандале нечистого измерения. И их уроки иногда бывают очень жесткие или даже жестокие. Поскольку они действуют без правил. Совсем без правил. Иногда таким гуру может быть командир в армии. Старший сержант. Это тоже форма. Но это гуру, действующие из нечистого измерения. Они действуют, являясь проводниками божеств, которые, может быть, и не заинтересованы вашем духовном росте. А в чем они заинтересованы? Они заинтересованы только дать вам зеркало вашей кармы, столкнуть вас в разных обстоятельствах с прарабтхой, с анчит-кармой. И как бы считается, что уроки этих первых двух гуру надо пройти как можно быстрее. И следующий это садгуру. Садгуру это духовный учитель, который ведет к просветлению. То есть, духовный учитель, которого вы принимаете в физическом теле, который учит харме и который учит только пути освобождения и просветления. Наконец, четвертый тип гуру это атмагуру. Атмагуру это ваше внутреннее я. Ваш внутренний свет, который вас обучает полному постижению недвойственности внутри своего сознания. Таковы четыре учителя, которые имеет каждая живая душа. Как правило, низшие существа, такие как животные, имеют только первого гуру, Банхика-гуру. То есть, к ним он приходит в виде желания еды, желания секса, страха за свою жизнь, и страданий. К людям приходит гуру в двух формах: в виде банхика гуру и в виде сансарного гуру, Вишвагуру, Вишвагуру Джимахараджа. Он им дает развлечение сексуальных партнеров, славу, семью, должность на работе, испытания, службу в армии, школу, все мерзкие удовольствия и радости и через эти уроки человек должен каким-то образом получить даршан. И поскольку он не заинтересован в духовном просветлении, он просто заинтересован отобразить карму безупречно, в соответствии с обстоятельствами, то живая душа не обязательно в этой жизни получает пробуждение. Она как бы идет на следующий круг. То есть, вишвагуру Махарадж может как бы Дать какой-то просветляющий Даршин лишь в том случае, если эта душа очень опытная, если она научилась распознавать его даршами и не очаровываться ими.
1: Вишва же, как я его зову, учит терпеливо и в то же время не принимает извинений, не прощает и всегда остается требовательным. У всех живущих на планете и есть Гуру, знают они об этом или же нет. Когда учителем становится мир, уроки могут быть грубыми или соблазняющими, отталкивающими или внушающими любовь, неприятными или полными искушения временного счастья. Мир безжалостен в своих испытаниях, в вознаграждениях, которые он предлагает. Он наносит увечья и лечит их. Безжалостный Вишвагуруджи. Работает тайно через людей, с которыми вы встречаетесь, по мере того, как кармы вашей прошлой жизни раскрываются в этой жизни. Он никогда не дает прямого совета или наставления, но действует так, чтобы уроки каждого опыта были раскрыты или же никогда не раскрылись. Учитесь на своих ошибках, вот его сутра».
0: Вишвагуру Махарадж не читает лекции, как бы, а если читает, то не об освобождении. Его принцип учиться на своих ошибках. Он считает, что только получив серьезный отпечаток в результате ошибки, живая душа способна пересмотреть свои действия и поступки.
1: Его стиль обучения посредством неожиданных происшествий, не вовремя происходящих событий хотя с точки зрения Вишвагуруджи они происходят вовремя. Создаются ненужные кармы, в то время как старые, которые должны уйти, терпеливо ожидают вашего следующего рождения. Удовольствие и боль являются его эффективными методами. Вишвагуруджи — это учитель всех тех, кто повернулся спиной к родителям, старшим, учителям, гору и с вами. Традиция. Поэтому неудивительно, что некоторые люди, однажды покинув своего любящего гуру или с вами, хотят вернуться назад и пройти через обряд вратья стомы, несмотря на всю трудность такого возвращения.
0: Дело в том, что от вишва -гуру невозможно никуда спрятаться, невозможно никуда уйти от его даршана. Куда бы человек ни пошел его карма пойдет вместе с ним. И человек может забраться на пик Гималаев или отправиться на самый затерянный остров, а карма скажет, «О, я тебя уже здесь давно дожидаюсь. Начнем». Человек может даже улететь на Марс, погрузиться в Марианскую впадину, но и там его эго и его карма его встретит, скажет, «Ну, как долго ты? Я тебя уже заждалась». Люди этого не понимают, что они обусловлены им никуда не сбежать из материального мира. Даже полетев в космос, все равно они будут в этом материальном мире. Все равно они будут получать уроки. То есть от процесса обучения нельзя отказаться. Это не в нашей власти. Можно этот процесс обучения сделать мудрым, мягким и гармоничным, допустим, как в монашестве. Можно его сделать жестким, совершенно незрелым, приносящим страдания, как в сансарной жизни. Или можно сделать его приятным, дарующим удовольствие, но за это требующим твою жизненную силу, забирающим разум, прану, истощающим тебя или обуславливающим. В сансаре есть большой выбор. Но единственное в отношении чего нет выбора – нельзя отказаться от уроков. Нельзя отказаться от процесса обучения в сансаре.
1: Те, кто идут по Анавамарге, по пути внешнего эго, часто заявляют, что сами себе гуру. Некоторые нетрадиционные учителя даже одобряют подобное. Однако это неверно. Согласно традиции, человек может быть сам себе гуру, если получил соответствующую инициацию и его гуру оставил физическое тело. Тем не менее, даже в этом случае он связан линией преемственности в соответствующем направлении Санатанадхармы, которой он посвятил свою жизнь, и всегда будет поддерживать связь со своим гуру же в области внутреннего мира. Поэтому он все равно никогда не будет сам себе гуру. Быть самому себе гуру — это составная часть анавомарги, очень важная его часть. Это незрелый эксцентрический эгоизм. В школе подросток не может быть своим собственным учителем. Врач не становится своим собственным профессором и не получает подписанную собой лицензию на медицинскую практику. То же касается и юриста, инженера и даже стюардессы. Таким образом, логика говорит нам, что этим путем нельзя прийти к совершенству, невозможно достичь необходимого мастерства и знания. Что же, нам интересно идти этим путем, не так ли? Однако все это достаточно серьезные вещи. Подумайте об этом. Говоря об обучении и ответственности, мы можем сказать, что есть две основные марги или ступени – Анавамарга и Джняна Марга. Те, кто идут путем Джняна Марги, знают, что им нужен человек, который уже достиг того, чего они хотят достичь, который может смотреть вперед и руководить ими. Это традиционный путь индуистской дхармы, ведущей к самореализации. Те же, кто идут по пути внешнего эго, встретились со многими учителями и обнаружили, что все они не подходят их стандартам. Они преданы Шри 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 Вишвагуруджи Маха Махараджу. Они члены Пхога Пхуми Ашрама, Ашрама удовольствий.
0: Пхога Пхуми Ашрама — это Ашрам удовольствий, существующий на земле. Вся сансара, где можно удовлетворять мирские желания.
1: Их регулярная ежедневная садхана стимулирует желание к сексу, деньгам, пище и одежде. В отличие от других ашрамов, здесь нет явных границ или ясно очерченных руководящих указаний. Последователи вольны делать все, что им захочется. Все классы открыты для каждого, начиная с самых возвышенных до самых низких, ограниченных и вульгарных. Ученики старших классов нижнего уровня хорошо знают, как обмануть и погубить своих врагов и остаться незамеченным. Как получить доступ к порнографии в интернете, одном из главных инструментов Ашрама, а затем участвовать в получении удовольствий, которые он рекомендует. Есть курсы по эффективному избиению детей, жестокому обращению с женой или мужем, чтобы максимально увеличить Хаос в доме. В процесс обучения включены уроки продвижения по служебной лестнице. Здесь вас научат, как сохранить свое лицо, когда тебя справедливо обвиняют, и тому, как разделаться со своим обидчиком, обвинив его в предоставлении неверной информации и сделав его лжецом. Целый отдел посвящен искусству потворства своим желаниям и слабостям. Совершенство технологии обеспечивает никогда не заканчивающуюся новизну. Есть класс обучения преступлениям, наказаниям, терроризму. Обучают роли подвергшегося террору, мести, расплате и поиску прощения. У Вишвагуруджи есть много профессиональных помощников-учителей по всему миру, в каждом городе и обществе, в каждой стране. На самом деле, каждый уголок нашей любимой планеты постоянно участвует в его тренировочной программе. Предметы среднего уровня включают политику, обучение тому, как потерять и тем не менее одновременно что-либо обрести. Любовь и взаимоотношения очень популярный предмет, в ходе которого изучается брак, неверность и развод. Как найти свое маленькое «я» и сделать его большим? Как добиться имени и славы? Вот тема изучения, находящаяся в первой десятке популярности. Есть многочисленные варианты обретения и потери собственности. Самоубийство и угроза самоубийства для достижения своих целей – один из любимых предметов. Некоторые предметы являются обязательными. Здоровье и долголетие, отрицание смерти и процесса умирания. Часть здания, где изучаются эмоции, всегда наполнена, особенно уроки радости и печали. Классы гнева и зависти также переполнены. Это бесконечный список. Ученики как начальных, так и высших классов учатся тому, как освоить искусство преданности, и в то же время не иметь с преданностью ничего общего. Удержанием своих детей подальше от религии занято множество высококвалифицированных адвокатов. Факультет искусства зарабатывать на жизнь является одним из главных. Недавно в нем открылось новое отделение, посвященное тому, как работать сразу в трех местах и сохранить здоровье и рассудок. Как понять своего непослушного подростка и выполнять сложные родительские задачи – не очень популярный факультет. Как иметь семью и в то же время пренебрегать ею – последний писк моды в этом институте. Большинство членов Ашрама засыпаны таким количеством предметов, что они трудятся 24 часа в сутки и никак со всем этим не справляются. Это очень жесткая и трудная школа. И что самое странное, вы попадаете в список учеников этой школы автоматически. Даже без заявки на изучение курса вы оказываетесь вовлечены в процесс обучения.
0: Вы не принимали прибежище, не просили благословения, не сдавали экзамены 16 вопросов. В эту школу принимают без всяких условий, без испытательных заданий, без разъяснения этики и самаи. Надеюсь, что в процессе как-нибудь все прояснится.
1: Это происходит само собой, когда вы отказываетесь от руководства Гуру. В этом Ашаме много входных дверей, однако выход лишь один. Постепенно, естественным путем, на что уйдет много жизней, все начинают видеть, что вся учеба в этом Ашаме. Ведет их к пониманию того факта, что каждая свобода имеет свою цену. Каждое действие имеет последствия. Стоп.
0: Важно понять, каждая свобода имеет свою цену. Например, если человек хочет жить семейной жизнью, ему надо заплатить тем, что он должен работать, обеспечивая жену и детей. Он должен работать... Каждое утро ходить на работу, платить за квартиру, участвовать в социальной жизни, поддерживать все игры. И на поддержание этих игр уйдет, обязательно уйдет половина его жизни. Это та цена, которая платится за наслаждение семейной жизнью. Если человек хочет быть богатым, он станет богатым, но ему придется заплатить цену. Во-первых, ему придется работать как полоумному по 16 часов в сутки. Во-вторых, ему иногда придется идти на сделки с совестью, если он именно нечисто зарабатывает деньги. В-третьих, ему не удастся получить те наслаждения, которые он захочет, потому что человеческое тело ограничено, и даже обладая миллиардами, за один раз больше, чем вместе твой желудок съесть невозможно в самом превосходном ресторане. Даже в самом превосходном ресторане человек не может заказать тонну лобстеров, тонну черной икры и насладиться. Это невозможно. Он будет так же, как и самый бедный человек, ограничен двумя тарелками или тремя тарелками.
1: Так что вы можете сказать своим друзьям? У меня есть Гуру, и у вас он тоже есть. У каждого есть Гуру. Знает он об этом или нет? Все три Гуру, родители, семейный Гуру и Вишвагуруджи, единогласно говорят. Это грязная работа, но кто-то должен ее делать.
0: И те люди, которые находятся за пределами Ашрама, это чистые преданные Вишвагуру Махамахараджа которая с утра до вечера следует его наставлениям и получает его уроки.
1: Трудная школа Вишвагуруджи естественным образом направляет всех блуждающих учеников назад к садгуру, шаману, рабе, пастору или священнику. Чтобы не проходить через один и тот же вид обучения несколько раз, вы учитесь или в жесткой школе Вишвагуруджи, или под руководством одного из традиционных гуру. Все гуру способствуют эволюции души, и Шри 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 Вишвагуруджи Маха Махарадж не является исключением.